0: 线上天文人，大家好，欢迎收听《爱之极的 Podcast 直男直撞》，我是节目主持人阿正。那这一集邀请到我们是那个 HIV Story 感染志的秘书长陈陈威仪，是仪嘛？七七七，七七、哦，不外是<笑>不外<意>，陈威仪，因为我在真的是好的，我，在那个刚开始的时候，我還有特别注意说，哦，这个字我一定要念面对。可是刚才看到瞬间，我想说，我又开始没没信心了。我刚才说应该是奇，但我想说还是仪。对的，叫成为习惯。但是很多人都会念错，还、啊、是一个土一个金啊，对，土,土字旁一个金，然后然后,然后他就错叫蛋蛋，然后那蛋蛋来到我们的节那个的我们的节目现场，我们请蛋蛋来跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是感染制的秘书长兼创办人蛋蛋，这样子
0: 哦，我、oh, 是兼创办人，算是了。好<笑><笑>，对，好，好，好，那就蛋蛋，就是还是请蛋蛋先介绍一下感染制，但我先代说一下，我刚才是大概两三年前听过。然后我其实，我先做就讲最简单的，我就是觉得哦，你们的整整体设计感，完全纯视觉上面来讲，当是一个比较年轻的，在一些界面上上面对，对、欸、我们、嗯、我的感觉是这样
1: ，因为本毕人在下本身身兼毕会的秘书长兼网站工程师兼平面设计师、哦啊，本来就想问这个<笑> ，OK OK 好好，好，出自我的手笔，然后好我们是在我们的名字叫 HIV Story， 对，所以其实就是在。记录一些感染者的生活跟故事，然后用文字或者是艺术形态的方式去试着让感染者开始说一些他们艾滋感染者说一些他们自己想要说的事情
0: 。好好好，因为阿克文那时候我就我是我还特别的，因为我我现在其实在，在也是在软文资讯产业工工作这样，嗯、然后但是我就用一个多少用套件，然后开了这个网网站，然后觉得，我就我真的很少看到，比较少看到这种 NG 或者 NPO 的网站做的是很有质感的。我觉得还是有啦，但就是说不是全部，而且大部分其实说，因为网站的维护其实不便宜嘛，工工程师也都不不便宜。然后他是看你们的网站，觉得，哎、欸，你们这网站要花多少钱啊,啊，结果没有啊，结果原来是你本人做，对、啊，你本人做，一个低薪劳工的状态。<笑>但我觉得那个感觉蛮蛮不错的，哈哈哈。这、就是网友、哎、兴趣劳，的啊，兴趣，你的你的趣。好，但我觉得一开场还是要介绍，因为我发现我以前都特别忘记问。这些 NGO、NPO 里面，他的职务代表是什么？所以首先现是要问问你，就是一个那个协会的秘书长，通常时候为什么是秘秘书长？然后秘书长在在做什么？秘书长就是在做一些非常无
1: 聊的事情，<笑>比如说写公文啊，然后一些对，比如说我们的主管机关是内政部或卫福部、啊、所以我们就是要去处理呃一些跟政府机关打交道或者是申请的事情。然后像我们单位，因为编制比较小，所以我我还我还要处理一些专案执行跟年度计划等等的呃方向的拟定等等的事情，全部都是我要一个人做这样呵呵。但大部分的秘书长应该就会是真的，就是像一个理事长，他要执行什么职务，他就会。给你，然后你比较像执行长的一个角色、嗯嗯嗯嗯、大部分就应该是这样
0: 。你说大部分秘书长会比较接近是执行长的，我觉得会比较，你会认为像是这样哈、嗯？对。那那理那理事长，因为通常都会有两个角色，理事长就是就是这
1: 个机构的代表人、嗯、所以他可能就会有一些他想做的事情的话，就会告诉我们说，哎、嗯欸，那那假设今年我们想要做一些呃、嗯嗯、医疗平权的事情啊，嗯、那那他可能就会交代说，哎、欸，我们今年这个方向，然后。可能请秘书长拟一个方案啊，等
0: 等的这类事情来做好好好。OK， 好，那接下来就是说，哎、欸，那也就是说，你目前你的背景是呃工程师
1: ？哎、欸，设计平面跟网
0: 页的东西都是我自己哦、啊，平面跟网网页都是我自己的兴趣。对，然后因为我好奇是说你的这个角色就是呃，刚才这是,是 full full time 嘛？然后或者说你自己比比你尝试哦？编就是自己有在接案，然后也在和，但比较大的心力是投入在这个协会内。对，就是你的心态大概是这样。
1: 不干只是政治，然后最近是没有什么在接案了，所以我们网站才可以一直编，因为我就觉得手会痒。哦，手会痒。对，然后就一直想讲，<笑>一直想<笑>一,
0: 直<笑><笑>一直想讲，<笑>一,直<笑><笑>一直想改这哦，原来是这样，因为看你们没，就连那个年度工作计划的发布啊，嗯。我觉得哇，因为我以前也是待过，就是那、嗯、也是 N N G O， 就是但是小的，就是也也也,也 N G O 真的很很辛苦。然后突然、啊、说哇，好想要一个很很精美的一个网站，放我们自己的内内容，一个介绍的啊什么，无论这方面，
1: 我就很喜欢。我不想要，通常 N G O 都给那个 P D F 档，然后硬纸本嘛对对。对，你是直接做，我想要做 landing page。
0: 对，就是那那边有说说，我靠，这个他说。哇，你们蛮厉害的！想说，我可是我每次想想说，哎、欸，这个成本不便宜，来看，结果原来是你啊，是，对，但那个效果非常好，我觉得，好好，就是我看到那个，其实我其实老多我花画多都是在看你们那个整理以外跟设计方面的呈呈现
1: 。我们花了很多时间，包括人画很多時影片的美彩跟平面的。美。对对对对对
0: ，那时候我都想说，那有会让我有点觉得是有一种报道者在处理一些这种社会议题的时候的那种呈现，因为我觉得台湾。比较多是报道者在，所以这些的他们会做的特别找那种工程师，然后他们自己可能 in in house 的吧，然后会做的比较漂亮的一些多媒体的东东西这样子。好，那个想好奇就是大概什么时候开始参与？大奈什么时候开始参与感染制？感染制大概是在二零一六年开始的。对，当时对，就是为那个一开始是为什么？
1: 这、啊就是、说来话长，你大家听一下故事吧。嗯、對,对
0: 对，我就是想
1: ，因为我自己本身就是爱子感染者，哈哈，所以。呃，我大概在我十八岁的时候感染，然后大概感染到现在，应该可能昨天算一下，应该是十三年了吧。十三啊，所以我大概现在，在、嗯，然后总之我一感染的时候就遇到一个相依伴侣的关系。我、啊啊、我刚好看一下前几集，好像讲过相依伴侣，嗯嗯对，所以就是他对方没有艾滋，我有艾滋的状况。然后最后那段关系就是怎么说？我在公公开我的身份之后，我们两个人几乎就没有任何的互动。然后哦哦，变得零互动，但我们还在交往，然后同居，所以你那个同居空间就变得非常的尴尬。
0: 对我好奇说，当时零互动是是指的定义会是什么？比如说，我们可能以前会一起逛了家乐福、哦，然后
1: 亲亲嘛，抱抱嘛、嗯，然后做爱嘛，对。然后可是当你公开以后，就是他已经不会亲你的嘴巴，他就是亲你的额头，这样像妈妈在哄孩子入睡一样的状况。我们最多的互动就是到亲额头、哦，然后平常其实也不太会聊什么。生活中的事情了，嗯，对我，我觉得就是呃，他的那个恐惧大到他可能不知道要跟我讲什么，嗯哼，然后呃，所以我那个时候几乎就是每天就突然觉得一段关系变质这样子，嗯、所以我我那时候几乎就是每天在看不到这个人的时候，我离开他离开家里，我就开始哭。我们住小套房，就差不多跟录音室一样大小的这个房间，然后床，然后厕所都在里面，所以你就想那两个人的。距离其实很近，可是你们其实但很远，对，但其实你说不到任何一句、欸，那感觉好折磨人呢、欸，超级折磨的。然后讲细一点啦，嗯、但也不要批判，就是前任怎么样，就是呃，然后有一天我就嗯、呃，在那个有一天他就出门去上班、嗯、上课、上班，然后他的电脑屏幕就没有关这样子，然后。刚刚好，他就是浏览器开着，然后那时候 Facebook 刚开始，还有开心农场的那个时代，嗯
0: ，开、嗯、心、嗯、农场的时代 ，OK， 这样一讲你就知道了、嗯啊。
1: 然后，然后我就看到他 Facebook 上有一个小视窗在跟人聊天 ，OK， 哦、嗯嗯，然后你知道人的手就是会很贱，然后你就忍不住想要把它往上滑，然后一滑就不得了，你就看到他出来就是跟了某一个人、某一个朋友说。呃，我的我的男友就是讲，蛋蛋是感染者这样子。嗯、然后，如果你从某个国家回来，因为那个人在国外工作，某个国家回来之后，我就会跟蛋蛋分手，然后跟你交往。然后当下就晴天霹雳啊！然后，可是你要就是身为一个就是 Sola 的男同志、嗯，我就是下一步的举动就是，我就把那个滚卷轴划到最低、哦，就当当做当做没有看到，就是那种，那种然后一个人。躺在床上哭，这样、嗯。然后可是就是那一段关系，后来大概我忘记有没有再延续个一两个月到半年左右。可是我们之间的关系也没有改变，然后我也没有沟通，因为其实那时候我真的是刚感染，
0: 就其实就一样。但就是你不知道怎样面对，或是处,处理
1: 。对，真的不知,不知道不知
0: 道怎样处理，然后他可能也不知道怎样去面对这件事，或是思考这件事
1: 。对，然后。后来有一天，我就真的哭到受不了，就打电话给我朋友这样、啊、他介绍我们认识，就是我们的媒人这样。嗯，啊啊、我打给我的媒人说，我受够这段感情人家来帮我搬家。嗯、啊，然后他也就是二话不说就来，我就把所有的东西都搬走，然后也没有跟我那任前男友讲说我要离开。嗯
0: 、啊，我、啊、就直接离开了、嗯
1: 。对，然后可是那段关系之后，就有一很长的一段时间，我忘记有,没有一两年、两三年的时间，就是我只要搭公车，然后当有一个陌生的人要靠近我的时候。嗯我就开始全身发抖，跟一直哭，然后我会，我我当下感觉会很清楚知道，就是我其实是害怕跟别人靠近、嗯，然后后来陆陆续续也会有一些，比如说哦，因为我以前在那个同志的呃卖同志商品的店上班，就卖一些衣服啊，就是很贵的衣服的店上班，然后就会还是会有一些追求你的人，或者是想要跟你进入关系的人，嗯、暧昧的人。可每当要到要交往的时候，或者是呃，比如说有有些可能有性啊或者什么的，但你你真的要走到另
0: 外一个关系的升华到另外一地步的时候，我就开始逃离。哦，就之后开始会有一种逃避状态出来。我就但是以前是不会有的，以前不会有，就在那段关系之后开始有
1: 、呃，嗯，有逃，很明确的逃离。所以呃，大概然后就是这样的状态，大概持续了好一阵子到。呃，二零一六的时候，我就跟我其他的两个一个医生的朋友，另外一个感染者朋友，我们三个觉得说，呃，我们好像想要，我我就跟他说，我想要处理这件事情。然后我们选的处理方式就是开一个网站，然后像开一个 blog 一样，然后三个人共笔在写这个东西。然后我们当时谈的就是，我们就把人生中所有跟 HIV 有关的事情都写下来。那就是二零一六年，就是二零一六年的时候，其实一开始的原因是很私人的。
0: 哦，然后你是就是从那个书写的过，就一直不断讲，但是那时候也是，也毕竟是网志嘛，那也不不，你可能是匿名或者無,无所谓，反正就是至少有一个地方你可以一直讲，一直写出来。对。然后这个过程对讲是很有帮助的
1: 。其实如果不要讲那么心灵层面，它其实就是我不知道大家有没有听过一个概念叫做减敏，就是当你一直铺露在某一件事情下面的时候，你对于这件事情的敏感度就降。哦哦，减敏啊，对，减敏，反而我我觉得就会是。我在试着让我自己用一个很大量跟爱之相处的模式去相处，所以这件事情最后才会变成工作，因为你你就会开始很习惯，就是比如说我告我可以告诉任何的人说我我现在感染的状态，然后我可以做什么事情，然后我可以试着去找。然后那时候我还做了一件事啊，就是嗯、呃，坦白讲，我就得要,要把它讲完整，就是呃，虽然说我前面没有这种会进入伴侣关系会逃离的状况，可是可是其实刚刚有讲到一个点是。我其实，在伴侣关系中很难去沟通
0: 。哦，嗯嗯，以，要说哦，以前的自己是不善于沟通的，是这样。对
1: ，或者是我们，比如说我们两个在交往呵呵，然后我心，比如说我今天就想要吃肉松饭团，可是你喜欢吃尾鱼饭团
0: ，可是我我我习惯委曲求全。对
1: 对对对，我就是会跟着你吃尾鱼饭团，我不会自己去买肉松饭团这种人呵呵。然后加上艾滋这件事情进来之后，打结就会更严重。嗯，所以那时候我后来有一段时间跑去。念心理系，然后他跟感知是同步在进行的事情。然后，呃，虽然我不是一个很认真的学生，但我后来才有开始去回看一件事情，就是我觉得某种程度上，爱滋是一个伤啦、啊，就是一个一个挫折。然后，但是回头去看我自己伴侣关系，跟我没办法在前面那段跟前男友沟通的关系，其实是有一些是来自于我跟我爸妈或者是我的主要照顾者经营关系的状
0: 态、啊。嗯嗯嗯，而、哦、且你后来的认识，或是你的。理解是这样，我的对，我就对于一部分是你自己的性格，<笑>就是还是来自于有些童年时期的一些养养成，然后到你这个状况，再加上你是後,后来你认为是就是爱滋，然后在这两个撞在一起，就产生一个更大的一个就是大结这样子。那<笑>你觉得从二零一零到现在，其实也走过是七七年了嘛？嗯，到今年算第七年，从一开始。只找就是两三个网友这样开始写网络呃博客共笔开始，那你觉得这部分有越来越就整个状态是越来越好的吗？就是就说，当然一定跟 HIV 共共处，然后你又很自然而然的很自在说出你是感染者的这件事，然后我觉得这个是你觉得这段过程是因为你开始做这件事情，然后慢慢慢慢去建立起来的
1: 。我觉得对我个人的面向上，我是觉得他。是越来越好的状态。然后就是我我我自己就是会开始觉得，其实跟别人讲也没什么关系。因为我曾经经历过一段时间，就是我发现我前男友在呃告诉有告诉其他人我的事情的时候，对。然后那阵子，你说脸书的小视窗？对对对对对对对。但你没有办法确定他到底跟几个人讲啊，因为我哦，对你不可能全部打开检查。而且而且我也不是会看人家，我到现在。都不是会从来没有检查过人家手机的人，我不是喜欢看那种东西的人。哦哦哦、然后，然后，所以你那有一阵子，我就是在那个服饰店上班。对。然后我们那服饰店以前在红楼。对。然后，所以就是每天都有熙来攘往的 gay 这样，嗯、一大堆这样一,一成群结队的 gay 在你面前走来走去。然后那阵子我知道之后，我就经历了一段时间，是我很担心有一个人走进来会问我
0: 自己是不是感染者。然后哦，你就有一种很怕。吐路被发现的那种，当时的心理有这样吗？对，你会你会不知道他会对你做什么，或者是他会不会
1: 拿这个东西伤害你等等的这种很不舒服的状况、嗯。可是我觉得至少写跟做这个工作到现在我，我自对我自己而言，我是有整理好，觉得这件事情其实是别人伤害不了我的。嗯，但。冷静下来讲，我也是在一个相对友善的环境啊，就是我不会因为这件事情的曝光，然后丢掉我的工作。毕竟我的工作如果在歧视赶走，那就完蛋了。这样子，对<笑><笑>，不要这个共同是，就
0: 就你自己弄的、啊，就你自己歧视赶，然后自己把我赶走这样子。<笑><笑>我是到我是到没想过这样子，对，如果离开的话，这我觉得也是一个非非常酷的一个，那<笑>只好被记录下来，对不对？对，我觉得要找人帮你拍拍纪录片。就是从感恩者，然后再到非常就是支持感恩者故事，再到歧视感恩者，谁该要帮你拍一集纪录片啊？开玩笑，开开玩笑。然后就是呃，你开始这样写，然后因为你本来就是找就是两三个网友在开始写嘛，那那时候大家是认识还是不？就是本来是就是纯网友状态吗？还是大家一起也见见过面这样
1: ？呃，其实二零一六之后，我们就很奇异的被邀到一些公众场合去，因为那时候在。打那个同婚的那个战争哦， oh. 然后艾滋就被攻击嘛，然后大家就想要看一看，实际上活着的感染者究竟长成什么样子，你知道吗？那那,那个时代这样子， oh. 然后所以我们就开始有一些机会，然后后来就有一些朋友写信来，但一开始的关系真的是比较像直销啦，就是一拉一的状态。Oh. 然后就比如说有人会告诉我们说 ，A C C C 也想一起写，然后所以大概到一六年下半到一七的时候，就开始有一些其他的朋友加入，嗯，然后。其实我们直到现在的工作模式都很特别，就是我们不会限定你要写什么。比如说，有些人会特别想说：“哎，我今天要写牙医的，呃，感染者看牙医的故事。呵呵嗯”但我我们其实随便你要写，就是你要我们一初期就觉得你要写个肝也可以，就是你呵呵你,你心情不好，你就是想抒发，你觉得这个肝汁跟你自己 HIV 是身份有关也可以。呵呵然后一直到后来，我们现在的经营跟收故事的模式大概有两种，一种是征稿类，比如说我们有跟、嗯。呃，今天关注小组合作，所以就有收一些艾滋受刑人、嗯，比如说女性的啊，女性艾滋受刑人，然后有些同志的，有些异性恋的，哦哦哦，他们的故事、哦哦。然后另外一个部分是我们会透过定期团体，每个月基本上会开两次会，然后就会跟感染者朋友或感染者家人啊，或者是关心这个议题的人一起开会，嗯、然后讨论呃彼此之间生命中跟 HIV 有关的事情，什么东西可以写，对，然后呃或者是我们要去采访
0: 什么样子的人这样子。哦哦哦，就是说哦，那我好奇就是，因为我对你的这整个从一点会开始到到现到现在，我的好奇过程就是想，那个时候的你的就是一定是写的，是算是业余的，那还不是你的工作嘛？然后那时候的你是在做做什么？然后在哪个时间点开始成立协会，然后变成反而这个协会变成是你的政治的那个的转变的过程，我好奇这件事
1: 。哦、uh, ，这个就是很实际耶。哦哦。呃，我们大概从2016开始做嘛，对，开始写，然后写写写写写，然后后来就被看到了，对，然后大概到我记得是2017年的年下半年的时候，七下半年，我们就开始在讨论，啊，是不是、哦、因为我们也很想去对抗那个婚姻平等过程中，就是呃，感染者就被攻击嘛，然后那时候是真的讲的很难听哦，跟现在完全是另外一件事情是。呃，你可能出轨，大家就会叫你去死的那种状态，嗯、就是很多人叫你去死的状态。嗯、然后，因为就是那个过程非常对立，然后，所以我们就想要做一些很实际上可以做的事情，所以我们就开始在想要开始办一些讲座的活动。嗯嗯。所以我们就在 201， 哎二零一八年的时候开始办我们第一次自己主办的实体活动，然后我们就那那个时候好像是办了十场还是十一场的。实体座谈几乎是每个月一场的频率在办，呃，固定跟 HIV 有关的所有议题的讲座。然后那个时候花出钱的人就是我们那时候创团元老的那位医师。然后，然后我们后来就开始开始一直在意识到这件事情好像不会是一个长久之计。就是如果我我们有，我就不能够让自己人掏钱了、啊，因为他就掏到最后他就会被我们吸干呐、啊。哦、<笑>然后、哦哦，然后所以我们也在想说，怎么样这东西。呃，活下去就是让他一个自主营运的机制。对对，他应该要养活自己，甚至、啊、是,是要可以养活一像像我现在这样子的工作人员，专门在做这件事情，他才有办法永续的做下去。对，所以我们后来就在嗯办了几年讲座之后，就在二零一九年的二月正式立案成法
0: 人这样子。嗯是嗯。哦，就是从那时候找，因为立案成法人才可以那个募募捐嘛
1: ，对，才可以募款，然后你才有办法，比如说有统编啊，可以。嗯正常的有一个金流的方式嗯，在进行
0: ，对，然后呃，你觉得就是是首先你是一个呃，本身就是会就是设计，然后说是处理这个工，就是网网站就是 co coding 的这些，所以才才爱那个感染制才长得像现在这个样子，还是说呃本身感染制就是你就本本身就期望透过这些数位媒介的方式来让大家知道，对，是你本身就是很。就是相相辅相成的吗？还是说你本来就是很想要透过网络的力量或者数位媒介的力量
1: ？我觉得大概是我，我觉得就是刚好是同活在某个时代里。啊、嗯，比如说，比如说我们那个时代可能大家在社群媒体刚起来，所以我们这个时代，比如说三十到四十中间的这个中端的人，大家可能对于社群媒体的操作或社群媒体行销就是熟。然后，可是比我们在晚一个世代的人，他可能在做短影音跟影音相关的内容，哦，可能他可能更少。所以其实干这之,之所以是用这样数位媒介的方式，是因为我们那个时代就刚好这个东西是普及哦，然后加上像攻击其他单位对吧？就是呃，加上那个呃，我自己会觉得，比如说在社群媒体上，其实有非常非常那个时代有非常非常大的操作的空间，嗯，因为呃，所有的。那时候还是很新颖嘛，比如说 Facebook、Twitter 等等的东西，对大家来说都是每一天粘着度可能比现在还高。现在大家可能会去看 YouTube 干嘛的，可是那个时代的的确确，所有人就是锁在 Facebook 上，然后一则贴文的触及率可以到非常非常高的年代。然后你几乎是在上面，你可以做到很无怨佛界的沟通啊。就那个时候的演算法没有像现在这么扭曲啦，是，然后所以呃，实实上我会觉得。在那个时候，我会觉得这样子的做法是有效率。的、嗯。然后呃，加上我觉得呃，数位媒介的操作相关的操作议题相关的，时候，你可以把呃你想要对话的对象、沟通的对象锁得非常的清楚。从不管从内容制作上，或者是广告投放上，你都可以先去设定你今天要跟谁沟通，让谁看到这个讯息，在几点几分几没有到几秒几点的时候，让这个人看到呃。跟你有关的事情，嗯，然后你，我觉得那个沟通跟对话是相对于你今天站在街头一整天，然后随机拦路人跟他讲说，哎，我告诉你，爱只是长什么样子，我跟你讲、哦，我有点 U 是什么、嗯，相对来说更有效率
0: 。对了，哦，那你自己在后来，我觉得这都对自己而言是一个验证的过程，就是你刚刚的那些的想法，然后到你实际去这样子执行制作，你后来得到的是，就是确你。有不断的验证这件事情嘛，就是应该是说从几个指标来看，刚才是在这几年的成长的幅度，因为我我不清楚啊，就是说这这样的你们想要进的方向上，那这你会觉得这是一个很有效的方式
1: 呃，我我自己是是觉得还蛮有效，好好好。但这几年我们就有比较大的转变，是我们开始把实体活动跟对个呃，我们一开始最一开始其实很大的一个目标是整理自己心嘛。然后过了一阵之后，我们其实是希望在昏迷人过程中做社会对话，所以那时候，社群媒体这件事情对我们来说就非常重要。然后可是像在立案后的这几年，其实我有比较回过头，会觉得、呃，我们想要处理的事情反而会拉到团体内处理。所以我们做了非常多平常大家不愿意、不容易看见，比如说。我们跟感染者定期开两次会
0: ，然后就是不一定是可以适合拿来让给别人，就是拿出来宣传，对对对,对，就是。嗯、我我们
1: 这几年做了比较多对内的事情，是自己感染者自己在跟自己对话，或者是感染者在跟其他感染者对话的事情。嗯嗯、然后那些东西就反而跟刚刚讲的东西会有一段落差。可是我觉得，就是走进一个工作里面，就突然看见社群的需求是什么，就是这一个些感染 HIV 或者是跟 HIV 有关的人的需求是什么，所以就还是。有一些些改变，但社群媒体还是我们重要的一块。嗯嗯,嗯然
0: 后是这些，因为高尔本身我的理解的就是，它在就是一个诉说，然后跟所以你会呃听故事、收收故事，就讲故事跟听故事的一个这样,、嗯、一,个这样一个媒媒介。那你就会听过很多很多不一样的。那在这些故事里面，有哪些是你印象最深刻的？我我
1: 觉得印象深刻的大概会有几个点，就是我觉得在收的过程里
0: 面，就是、哦、你有看到一些。模范就是那个模模式嘛，一些关键的点嘛
1: 。对，比如说，就像刚刚最开始讲就是这个故事你究竟要匿名还是具名？嗯，然后即便匿名了，哦，有一些人他可能会换一次名字哦，比如说他一开始叫敢骂，然后他后来要叫 g i n g e 然后下一次他发另外一篇要叫那个 On l i n e、哦哦、所以他每一篇他都不要一样，因为他很担心其他的人会把。这个故事连在一起，然后它的轮廓就清楚了。当然我们可以做一些趋势别，但其实实质上有的时候透过文字你去看，其实看不出这个人到底是谁的形象。是你讲，因为其实大家都有呃感染者生活都会有一些通同性嘛，比如说被男友甩了，嗯、哦，然后比如说被医疗拒诊等等,等等的这些事情。但是呃，我要讲的其实是那个换名字换这么多次的过程中，其实是是这个朋友他对于。自己艾滋身份跟这个社会要接近在一起的时候，他是很焦虑的，对他就是很担心会不会认出来。即便我们看了十次，我拿给了十个我们会内的人其他人员看，比如说人事,事、监是看，大家都觉得这根本看不出来是谁的故事。可、哦、是、哦、可是，可是但这个人他就会很紧张、跟焦虑、跟担心。这是我我觉得第一个点，就是呃感染者他会不会，其实很多感染者都到现在这个时间，他还是很担心跟焦虑。他自己会不会曝光这件事情、嗯？然后我觉得另外一个有趣的点嘛，有趣的点就是呃，或者是我印象深刻的点，可能就会是呃，大部分的感染者朋友他们在写这些东西的过程，其实反而是在整理他自己的内容。所以当这，比如说同时间，我们我们团体成员其实蛮固定的，就是每一年会做一个招募，嗯，那其他旧的成员就会继续存在。然后我们会每一次就会有一个故事分享，然后就有一个人站在中间，或者是站坐在那边，然后跟你讲他的事情。可是你会发现，其实感染的年龄层、年龄时间越久，他其实会对于自己感染这件事情开始有一个不一样的解释。比如说，他一开始可能像我，我印象最深刻的是我听过一个朋友告诉我，他。因为开一开始他在叙述他另外他自己也是感染者，他在叙述另外两个感染者在交往，一个人被传染的事情，他就跟我说是很黑暗的事情这样。嗯嗯。然后可是过了一阵子之后，他可能突然可以理解到，其实不见得那个传染跟被传染之间的关系一定是带着那么强烈的对立这件事情。哦。他可能可能某某某某，因为人真的很人的面向非常非常多元嘛。对对。我不一定会带着恨去恨我传染这个病毒给我的人，所以其实在这个过程中，你会发现，呃，很多朋友他在看事情的角度会随着他自己感染的年龄改变，所以我们就会有一些朋友是他可能这时候写艾滋是这一件事情，嗯，很让他难过的事情，可是他突然后面在被家人接受的时候，艾滋好像变成是一个不重要的事情，嗯所以所以其实那个过程中就会有很多的改变，他会随着他人生的境遇跟状态完全不一样去谈。然后，另外第三个印印象最深刻的事情，是我们真的是收到蛮多，比如说在呃医疗上受拒绝的朋友的故事。然后，嗯、呃，我觉得这是一个很重要的点了，就是当然呃，其实人人类坦白讲，就是除非你有一个非常极佳正向经验，比如说突然有人送你爱马仕的包包，你当然会把它记录下来啊。可是这种经验不多嘛，对吧？通常你通常你人生是遇到很糟糕的事情，就很会上网抱怨嘛，所以他们写下来的东西可能就会，我我会发现，就是我收到的很多东西都是比较、呃、难过的，或者是不舒服的。其实这某种程度上，我觉得是还是台湾现在面对 HIV 的一个现况啦、嗯，就是还是一个实际上感染者普遍的心理状态是、呃、不管是担心自己的。感染状态被知道，或者是他可能在生活中受到拒绝的时候，他会感觉挫折，这都还是实际上最近还是蛮常
0: 出现的状态。就我蛮好奇，就是在因为我也知道，就是受就是在医疗就医的时候会有很多的困难，嗯、但呃我,我好奇的是，这实际的状况大概会是怎样？能够举个例吧，假设说你今天我假设我我可能要去看如，如果看牙补补牙好了，啊，因为就这礼拜才刚补补完牙，对那。假设我是一个感染者，我可能会碰到怎样的状状况？就是医疗系统会会知道我的这个身份吗？他大概会分几个阶段，啊、哦，就会是假设说你今天
1: 去看牙齿的时候，你坚决一定要告诉这个医生说你是感染者。然后你在挂号、在家里打电话的时候，可能就遇到一个状况，就是你打了，然后说：“哎、欸，我是感染者，你愿不愿意看我？”嗯、哦，我们前里面有一篇故事在讲这个，然后他就跟他一个女生没有一起打嘛，打,打打打打，然后他再肯假设他打了时间吧。嗯、他没有，他时间他那时候应该住桃园。时间他去 Google Map 随便随机搜寻，真的是,是最后好像只找到一间愿意看他、哦哦。所以你可能从挂号就开始有问题。那假设你今天就是哦，不想讲，不想讲、嗯，然后走到直接走到诊所，然后给他看健保卡。现在就是会有一个东西叫云端药历、哦。所有的朋友都有，不是只有感染者有，就是、哦、呃医生只要插他医师的云卡跟健保卡，他就会看到你吃什么药。对。那
0: 哦。从看治药就知道了。对，
1: 艾滋的药就只能治，要么就治鼻肝，要么就治艾滋嘛，大概就是这这这几种选择嘛。那你你插下去之后是马上被知道啦。嗯、所以所以其实那个医生反而看到这个药，他如果愿意看那很好，但是他可能不愿意看，他就跟你讲述，他就找别的理由跟你说嘛，比如说，哎、欸，我这边设备不足啊，或者是我这边怎么样，就是呃，你要不要要不要去别的地方看啊？或者是我这边现在整满啦、啊。嗯基本上是软钉子，当然也会有很直接。我自己本人就遇过那种很直接跟我说，因为我那个时候在西门町的牙医诊所，我那痛到不行，我要吃超烂这样。然后呃，我就走进牙医诊所，然后我就要去给他看嘛。然后他就他他就跟我说，哎、欸，你要不要去隔壁就是昆明啊？因为昆明有 HIV 的专门的牙医。对，他说你要不要去昆明看？这样。但你知道，哎、欸，其实台北双北地区。真的标榜就是 HIV 专门的牙医，就是昆明一间而已。你要你要消耗这三双北市整个全部的感染者是那个针有多难挂？对啊对啊对啊，大概就是这种情形了。要么就是给你软钉子碰，然后比较直接的拒绝比较少，因为其实当我给你直接拒绝的时候，你就很容易留下证据嘛。嗯、那我们就可以去申诉
0: 。哦，好好，嗯，哈哈嗯是多、啊、这其实就回到刚刚，就是又刚突然在讲，就是呃，我问你的是感染者。就在你看到这些大家让你印象最深的时候，其实我觉得你觉得那三个点，我觉得都是一个很好、很很深刻的观观察。然后我另外会好奇的就是说，呃，就就你自己，你本人就是书写的事，就是你在的事情，你有看到自己有哪样的变变化嘛？就你可能当时，因为你本就最早你就是写的第一个气头的人是是你嘛？那现在的你可能偶尔也还会写，算可能因为那个协会事务很很繁忙。你觉得自己中间的这些你自己看待事情的 HIV 的角度是怎样变化的，或者写作风格有怎样的变变化吗？或者说写作，因为刚刚有提到一个，我会觉得印象深，就是说我们普遍就是大家会看到，呃，今天突然有一个很糟糕的事情发生的时候，我才会对他印象特别深深刻。但有没有这些里面的人是他去记录每一天发生的小小的好好事，值得他正向的去记录的一些事？这有没有是另外一种的风格？我不知道。有对
1: 有，我我先我先讲我自己的差别好好。对，一开始我可能会很认真的在呃写我发生了什么事情，然后没有什么在管我要跟别人说什么，写发生什么事比如说我今天去吃了冰淇淋，然后隔壁人在骂感染者，我就把这种像日记一样的写法。嗯、uh-huh.。可是现在我就会呃在写的过程中，我就会去想，比如说呃那个过程的意义是什么。这样子，比如我讲一下我出感染的事情好，好、嗯，就是比如说像我刚感染的那一天，因为我以前在那个热线，同志咨询热线当那个艾滋小组义工，然后你知道艾滋小组就是很什么事情都交给你，比如说感染者那时候十年前已经，呃、欸，十三年前已经吃药不会死，就不会死嘛，然后可以稳定的活下来嘛，嗯、然后所以我出感染的时候，我就已经都已经知道这些 basic 的事情，对，然后知道其实戴套就可以预防等等的事情，然后所以我我当下确诊的时候，我其实超级冷静，我是冷静到就是。我没有什么情绪
0: 哦， 就是 哦， 在你确诊的之 前， 你就都已经接触这 HIV 的这些知 识， 长时间很久很 久， 所 以， 所以我去医院看诊的之 前， 我筛检确 诊，
1: 筛检确定感 染， 然后要去医院确诊之 前， 我其实都没有任何感觉。然后我一直到去医院看诊的时 候， 我就坐在那个诊间 嘛， 然后话医生就跟我讲 说， 哎。呃，他看过这个病人变得很失败啊，可能就是放弃自我啊，然后他也看过病人很成功啊，可能是呃在各各个业界非常有名知名的人啊、嗯，但是我主要告诉你一件事，因为我很年轻嘛，就是十八岁，他就说，哎、欸，你这么年轻，我要告诉你就是。反正你不要管这个病怎么样，你只要在我的诊间里，我就是会把你健康照顾好。嗯嗯。然后那那句话就是我把我摧毁，摧毁，把我的预防防御摧毁。然后、嗯，然后我那天就也要去服饰店上班，上完班我就把你说摧毁什么意思？就是心心理被摧毁。我就是我就把铁门拉下来，然后原本的戒心就完全不见。我就回到家十二点凌晨十二点走从西门町走回我那时候住古天家，我就沿路走过去，然后就开始大哭，我就哭,哭说为什么你要对我这么好？然后，我以前会写的故事，就是把像我刚刚把这些东西叙述完，可能环境什么的写的很清楚。可是线上，我现在我就会突然去意识到、呃，那个哭到底是什么意思？就是我我我发现就是在写的过程中，你会慢慢
0: 更清楚，越挖越差距，对，去挖自己，就是更一直往内探究为什么，就是我为什么有这样的感觉？就是感觉的感觉是感觉究竟是什么？就是我是怎么想这件事情。现在开始去往这部分来看，我觉得当然可能你去念心里也是对这件事情是很很好奇的
1: 是啊，我就我我、啊、因为我想知道我自己到底哪里坏掉了、啊
0: 啊啊<笑>。那到现在你觉得你对自己的更深的的体的认识吗？那是什
1: 么？认识，就其实我是一个蛮烂的嘛，蛮烂的。我,是,<笑>我,、就是是,我就是，我就是蛮烂的。我就是我同时欣赏很多事情，应该说。呃，比如说在爱之这件事情上，我对自己的认识就会是，呃，我我坦白讲，就是我不是一个很喜欢跟每一个人说，比如说有人就会說,说同性恋跟异性恋都一样啊，<笑>我不喜欢这样子，我就我我会觉得我们就是不一样嘛，<笑>就是你你就是喜欢呃跟异性做爱，我就是喜欢跟同性做爱，<笑>我们就是不一样。可是呃，那个不一样的点，其实在我这这么多年看那么多故事跟写这么多字的过程中，我我就会很认真去想，就是哎。欸其实这些不一样，它其实应该要呃，我们反正我们总之我们就都是人，嗯，就即便我今天喜欢的性的行为不一样，我今天有任何的疾病不一样，我今天呃跟其他任何的人有什么差异？可事实际上我们都应该要获得同样的权利，嗯嗯,嗯那我当我很清楚的在这些过程中去梳理出这套逻辑之后，我自己就会比较自在的。比较没有负罪感的活在这个世界上。嗯嗯，因为其实我自己认为啊，就是刚刚讲那三点，其实很大部分的感染者，呃，在触感染的时候，他都会被那个社会的污名或者是社会的标签。嗯嗯，他他会吸收这个东西，然后觉得自己很不好。嗯，然后你反而觉得自己不好的时候，反而就很容易变成是一个你裹足不前的状态。比如说，有些感染者就会定锚自己，会我就是不能走出去啊，等等的这些事情，我就是不会有一段好的感情。可是，当你真的清楚认知到这些差异都不应该变成是一个歧视或差别对待的状态的时候，你才会比较有呃一个空间可以去好好的对待你自己嗯哼
0: 哼。嗯嗯嗯。因为觉得，嗯，对了，艾滋还是很有特殊性，就是在台湾这些所有疾病里面，它是一个受到很容易被攻击的社会污名。刚刚也在想，有哪些疾病可以像艾滋这样，好像也没有。所以，那如果以疾病的类别来讲的话，我觉得艾滋是一个最高级的挑战。我觉得这个挑战比较像是一个人如何去接纳他自自己。因为我觉得你做的这些事，我觉得是也很适合。就今天那个刚才是在做的事情，我觉得也很适合在社会上的每一个人。只要我们是一个个体，是一个人，跟人就群体动物跟人是会有关系的，但关系会给我们很多的焦虑、很多的压压力。我今天。我就我不是甘蔗，但是我同时会焦虑外界怎么看，看看我，我能不能取得这社会上一定的成成就？这个成就是其实也不是我自己的成就，而是主流社会告诉我这样是一个好的成就。在一个三十二岁的男性生理男异异男，你应该要做到什么事？然后这些都是来自于人跟人的压压力在，所以我觉得这说对我讲，呃，刚才在做的事情就是让人去坚。检视跟接受自自己吧，我觉不是也不知道检视，更像是如何去接纳、拥抱自己。所以我觉得这好像是一个最高级别的挑挑战，就是我如果今天如果我得了那个爱滋，然后我成功了，我也跨过了这个东西，我也觉得这代表会进入一个很强大的状状态，就是内内心啊、内在是，我如果连这个最主的社会里面都有一个很高张、很高的这种压力压在我身上，我都很能、很能够。相处的，就是处置太太然，我能够接受。我就是这个样样子，我就我我就是感感染者，我反而觉得这是一件很了不起的事，因为觉得这个是这很难呢、啊。我觉得
1: ，就是坦白讲，就讲那么多、嗯，其实
0: 我们在做的事情就是、嗯、我是谁这样。对对对，就<笑>是这是對對對對听起来又好像很简单的三个字嘛，但觉得这又很很难，就是我是谁，就对我我也很我也很常思考。是谁？我觉得我自己是谁，然后我存在的这个社这世界上意义是是什么？那现在我觉得到这里就会很常思考生命的意义是什么。我想，如果有一天我就突然挂掉，然后好像觉得生与死好像也没那么重,重要。然后我说，有时候能不能取得一些，可以开始去感受到到底执念是什么？然后也会想要让自己放下一些呃执念，虽然还是很,很难，但也是我觉得也是在追求一种人生的平静，就内、是、心的平静了、啊。那我觉得，因为你们面临的这些。呃，困难跟挑战是像比我们就我这段是小小就就很个人层面的小 case， 我不用去跟很强烈的跟外界对对抗，然后你们必必须被迫得要去对抗这样子，所以我才觉得这是一个很好跟很棒的一个训练的过程。所以，而且是你们的这群体感染这里面，呃，像是主要的组成里面，嗯、呃，非感染者的比例多吗？啊、其实我觉得一半一半
1: 哦，一半一半。哦，然后那比我想象那么多。这几年非感染者蛮多的，哦，就是我，但是你说他是非感染者，比如说他是感染者的家人，或者是他是感染的伴侣，嗯、或者是相关人，他其实其实我们至少都是相关人，哦，至少都是相关人，至少都是相关人，就比较不会真的有一个，呃，就是我身边完全完全没有，就是没有好久来，哦、有有啦，最近有一些，就是我们有一个伙伴是女同志这样。嗯觉得他真的是跟很刻板印象、就是扛 K 耐这样，然后但是什么什么是扛扛扛 K 就没有关系，完全无关这样，不是扛扛 K 耐，对扛 K 耐，然后所以、呃，但是我觉得他呃，其实其实有的时候，我觉得你刚刚的问题超好，就是。这些人到底跟他的关系到底到哪里去？嗯、可是我觉得，比如说像你刚刚讲，就是，但、嗯、我我不觉得痛，我们彼此的痛苦要去量化跟比较这件事、嗯，就然后，但是的的确确就会是有一些人的痛苦跟爱滋是相近的，比如说那个可能他自己有精神疾患的亲人。所以他一样是被社会污名，比如说找工作的时候，呃，你要你有精神疾病就很难找嘛。对。然后大家觉得你不稳定。对。然后或者是他可能有一个要瘾的亲人，那反而这样子的人，嗯、他就很容易加入我们的团体里，因为他更能可以从这些故事中，好像去理解说他的亲人现在在什么样子的状态里
0: 面。哦，哼那就已经是家人的角角色，身边的人，大部分都是这样子、啊。嗯哼哼。哇，其实我因为我那时候也在想说，啊说。在写你法纲的时候，因为我没有特别去查，就是最，因为我知道是二二零一六开始，然后想说，蛋蛋想说，我当时真的很好奇，就是，哎、欸，为为什么会是，就是现在是担任秘秘书长，然后我觉得从一路 2016， 虽然说长不长啊，但说短也没那么短，到走到现在也发展了 87， 要快要迈迈入第八年这样，然后从我听起来是一个蛮让人感动且觉得是一个很很棒很棒的事。哎，也也特别想知道，就是 NGO 跟 NPO 在台湾的经营很困难。嗯，没不是说在台湾的经营啊，我觉得在 NGO 跟 NPO 本身的经营上面是困难的。那你觉得目目前啊，呃，进到现在的挑战是什么？
1: 我们的挑战一直都还是钱啊，一直都还是钱。<笑>就
0: 是呃，应该大家都是这个
1: 哈，都说 NGO、NPO、嗯。就是你当你想要做更多事情的时候，呃，我一开始还没立案之前，我真的不会想这些事情。虽然我知道要有钱才能做事。可是那时候其实没有想那么多，就当你要比如说，呃，你想要开展你的服务或者是一个新的区块或做一个新的内容，比如说真的做到像报道的那种程度的、嗯、那么有结构性的报道内容，其实它会需要非常非常多的资源去堆砌。對然后呃，比如说你想要专职的有一个人力去专门管理某件事情的时候，就会花很多的力气。可是我觉得 NPO 跟 NGO 最大的困境点便是。就像是你说，报道者有一个专门的工程师在处理他们网站，比如说他们专题报道就可以做非常酷炫炫炮的那种动画，然后海船在那边飘，然后移工在上面走这样。然后，可是我可是一般的 NGO 或 NPO， 其实我们做不到这件事情。对，就是你你其实那那一些东西让人好理解跟好对话的背后，其实都是堆砌非常非常多的成本。对，对对就是我可是一般普罗大众在看报道或者是坐在电视机前面看新闻的人，其实不知道。那一个镜头背后需要多少的人力去堆砌这件事情？所以，当像我们其实也算是比较偏媒体性质的非营利组组组织啊，坦白讲，我是这样定位的。然后，当我们这样的组织要 offer 内容的时候，其实读者们就会有非常非常多的建议跟期待。那可是你又很难真的去跟读者们说明，说，哎，呃，我们真的人力有限，我们就两个工作人员所以，当你当你多要一点，我们可能就要超时工作，先在工作十小时。其实，其实资源上就会是一个很大的窘境。然后，我觉得台湾现在 NGO 跟 NPO 比较大的问题，其实还在，我觉得还有在于就是，呃，整个资讯进到资讯数位的状态里面，其实我觉得台湾还是走的有
0: 点后面。你说这 NJO 跟 NPO 的数位化程度比较，对，还
1: 是还是有一点后面、嗯，就是大家虽然现在都有社群媒体，都有什么相关的事情，可是很很多人 NJO 跟 NPO 他还是习惯纸本 paperwork， 然后像我们单位就是几乎都是完全数位化在做这些事情，比如说呃所有的沟通的内容，除了账啊账务就是当然要留纸本，嗯，可是其他比如说我们就会有一作平台，然后协作平台就是固定在上面追踪专,专案进度等等的事情，嗯，可我觉得这其实是可以比较有效的节省效率。也是还可以让干事往前的比较快的原因，是因为我们几乎呃，那个尽可能的让那个沟通成本是减低的、嗯。大家其实只要上去看，你就会大概，比如说我跟我的同事两个人，我们就上去看，我们就会知道我们现在做到哪里。呃、嗯嗯，我们我们不用一直一直打电话说，哎、欸，你现在在哪里？嗯,嗯大概是那种感觉。嗯
0: 嗯、有，因为我有特别留意到，就是看你们的工作计划里面就，就我其一读下来就知道，哦，你你们会特别嗨啦一些，就是都是量化过的东东西。然后我也很，我也很习惯一点，就是，呃，因为从你刚刚的陈述，我也很期待接下来甘南志的发展，就是说，感觉你是很重视，呃，有效，就是在现代用现代的手手段、现在的方法、工具来处理一个议议议题。我觉得这件事情是重要的，就是我们希望做好一件事，但也希望我们都可以聪明的做一件事，因为 NGO、NPO 真的经营起来是真的很很辛苦
1: ，很累，没有钱。对。嗯、那到
0: 哦 ，OK。那现现在目前协会大概有几个政正职
1: ？我们就两个政职，就就两两个人、嗯。我我专门是做文字这一块的，做、嗯、然后我我们另外一个伙伴是在做艺术相关的东西，艺术相关。所以我们就有两边的团体，有艺
0: 术的团体，然后有文字的
1: 、嗯，然
0: 后年底会有个展览这样、嗯嗯、对，还有还有这另外一个问题就是，呃，因为你说你在出就是第一确诊的时候是十八岁嘛？嗯。然后在那时候你也已经在那个呃热热线吗？嗯，对，就已经待也是听起来待一阵子。那也就是说代表其实你的社会参与是很早的，对吧？就是很早就投入。但我蛮好奇是刚开始的就是社会参与的契机吧？就是什么时候为什么会那么早？哎，就是我觉得我也参曾经参与过也是关注过，但我是我是三一八之后，然后我现在回想，那就是、啊、我阿伟就高中以前也不知道。不知自己在干嘛，你好道吗？就在、是、学校快快、啊、乐乐叭叭，然后，然后也也不知道社会上发生什么事。对，那你显然你很早很早就有了，但我好奇是为什么那么早就投入？还是一个 long story 嘞、yeah. ？ OK OK， 我们在最后，不然我们最后来跟你分享这个故事。我我非常好奇
1: ，我我会去开始在跟 Angel 接触，其实是因为我本身我是男同志嘛，所以。我我我的性别认同超级早，我大概在幼稚园的时候就有阴影，有感觉
0: 到我爱的是男人
1: ，太厉害了吧！我跟你讲，这、就是很惊人的，那个情欲启蒙非常，就是情欲的天才
0: 啊，是<笑>我启蒙天才，萧志远啊。然后我
1: 十四岁，厉害然后发生了一件事情，嗯、那个时候流行的是《无名小站》。哎，对，我觉得我们应该，我们差不多大。對,对对对，然后、嗯、呃，我就在我的无名那时候，然后同志有一些。论坛，然后会分享一些情色影片哦，是相簿就要守守守密，守密。我就在无名小站的相簿分享了一部，就这是盗版的行为，朋友们不要学。就是我在私设私无名小站，剖了一个那个台湾阿贤的 G 片，这样子。
0: 哦，就是真的，就台湾阿阿杰，然后我
1: 锁密码，但密码就是那个同志男同志神秘数字1069这样，然后我就抛<笑>，
0: 我就抛到这个论坛这样，<笑> 1069, <笑><是吧><笑> 1069, 一零六九。然后那是影片是，我阿杰在干？为什么我怎么放放死一下片下下载之类的，就是那种状态。然后我就抛到论
1: 坛里，然后结果呢，<笑>嗯、我家就收到了一张那个警察局的传票，<笑>叫我去做笔录。<笑>然后那时候我就很紧张的跑去热线问那些，我该怎么办
0: ？等一下，那时候你就知道有热线，那时候我就知道有热线。哦，对啊，我要说孤狗啊，啊开始网络就接触网络了。对
1: ，所以我就不知道我该怎么办嘛。所以那个时候、哦，所以其实应该说十八后回去热线对我来说比较像是一种谢谢谢谢他们。就是我觉得我我好像被照顾过，所以我要
0: 照顾过。这是什么坏人的转愿呐？转愿、啊，公功、okay. 德金呐、啊，又去投一下有钱这样。我原来是这样，哎、欸，太有趣了！所以哦，只是啊，那只是后续怎样？你说后面吗？对啊，就是去做笔录，然后我跟你讲，这、那个过程超好笑，因为你、嗯
1: 、你,你未成年嘛，所以你的家长就一定要跟你一起去。然后网络是我爸的名字，所以其实那张传票寄过来的是有忘记是什么，好像是防猥亵、散播猥亵物吧。然后散布猥亵物被传的人其实是我爸的名字，然后我就后后来我就是去跟热线讨论，说我到底该怎么办。然后我就没办法，你就只能出柜了哈。然后我就跟我妈出柜，然后我没有跟我爸讲，然后我不知道我妈有没有跟我爸讲到底是什么事情。嗯、然后总之呢，那一天要做笔录的时候在，在我记得超远，在彰化田中的田中分局。嗯、你那时候住住哪？台北木文山区。哎呀，啊为什么跑到？因为是那边的警察抓的。哦、嗯。他就查 IP 嘛，然后我跟我爸就搭着火车搭了很久，然后终于到彰化田中，然后走进去，然后我跟你讲那个那个情景，真是真好笑，你知道是？成人影片嘛，所以就会有哎、欸，这边尺度很大嘛，就是会有一些吃吃喝喝直播放、吃吃喝喝的照片、吃
0: 吃喝喝的截图，所
1: 以你就是看到那个证据，就是台湾阿贤在帮另外一个人吃吃喝喝这样子。然后你你知道，如果有做过别的朋友就很清楚，你要在旁边邓丘按手印，然后证明这是你的。那你未成年，所以我跟我爸两个人就要一起盖手印在那个吃吃喝喝照片旁边<笑>。嗯我就觉得我的人生也出柜过程真的 ，sorry DQS。<笑><在> so <笑>然后我觉得我觉得最后很好笑的事情是我爸，我们做完笔录出来，然后我爸可能也不知道该怎么样面对这件事情，嗯，所以呢，他就跟我说，我跟他就他就叫我的本名说，哎，我跟你讲，就是以后上网贴东西要著注意那个著作权法的问题<笑>。我们当天就是真的，除了离开警察局之前就都没有讲任何其他话，我们就是讲这句话。然后我们回台北的路上有一,一路两父子俩又是沉默的这样，哦，是去沉默，然后然后回来沉默，中
0: 间只讲只讲这句话，然后就在说要要小心做绝法。」然后我听完就想说什么意思？哎、欸，这我觉得这个真的很真的很有那种就是爸爸的，就是我觉得那个时代的就是一男的那种感觉。我爸就是这种人，就是他这我真的不知道讲什么。小天柱做卷发
1: ，他硬要找他，还是想说不行，就是
0: 还是要教育一下小孩。但是他也不知道要怎么教育这样。十四十四岁被迫说，那在那之后到那是这过程顺顺利嘛？就是因为就出轨之后出被被法院出轨这样。出轨之后，我好像
1: 就我们家就很长一段时间没有再提起这件事情
0: 。哦，就好像当做大家当做没这件事情发生
1: 。对，就这件事情就没有发生。
0: 好好好，哎、欸，我觉得这个过程这件事情，对了，你会很好，就是人就家庭的那种心理的那种、那种动力的那种状,状态，为什么这种发生这件事情，然后，而、啊、且我房间里的大大象，嗯，就是这件事情就发生，那大家好像就是认为这件事情好像不该听，然后就好像这件事情都没发生过，我我觉得是这种感觉吧
1: ，我觉得有一点像，然后一直到我开始出来工作之后，嗯，有一天我才跟我妈在聊，嗯，然后。嗯，我妈都是那种，就是她她表面上不会说什么，但是她私底下想很多的那种人。然后我刚才聊的那天，我就是也是怎么讲，我用比较小孩的立场讲了，就是呃，我刚才聊过程中，她就会她就会我我第一次跟她那个时候坐坐下来聊，然后我们不是只聊同志身份的事情，我们是聊整个成长过程发生的事情，然后后来聊到同志身份。嗯然后聊到同事身份之后，他就突然淡淡的吐了一句非常可怕的话。我猜超多同 gay 或者是拉听过的，嗯、的就是他就说你会变成这样，是不是因为我做错了什么？然后我当下就跟他说：“啊、哦哦，没有，你没有做错什么事情，我就是这个样。哦”啊，然后其实其实那个时候你才会突然意识到说，呃，好像自己不应该在家里这么沉默，因为我爸沉默，我妈也沉默。就在十四岁之后，我们对于同志身份这件事情几乎都是没有讨论跟没有处理。嗯、然后那个时候才发现，哇，就是看帽子这件事情不是出柜了就结束了，因为他根本他们根本就还没有处理，呃，我是统治到底是怎么样的状态，他们可能要超级无敌长的一段时间，他才会他才得出一个结论，是他觉得他做错了。可是如果你完全不去谈这个东西，他就带到棺材里，多可怕，超可怕。
0: 这、嗯、我感觉，这种心理状态，也都很像整个看是在处理的一些。是，这对我都是一样的，就是他甚至会问：“这是我的错吗？”因为我觉得应该，虽然我不是感染者，但是也会有这种。我猜应该会有很多人是一种，你刚才有讲负负罪嘛？因为负罪这个词，卸下负罪，就代表很多人其实都有一种我“我我是错的”，所以我才怎样怎样怎样。他会觉得，呃，讲出轨只是一个开始，然后让这个跟家庭关系就让周遭到的人，这我觉得这个其实有蛮多都很适合用。这些方式来处理。我其实也是大概在三十岁之后，因为现在家里的话比会比较少。我哥话就很多，然他我回来讲说，那就从学校回来讲很多啊。今天在学校发生什么事，巨细靡讲，谁谁谁那发生，然后、啊、他讲叭叭叭叭叭，他他也也是也是个也是个直男这样。我在小时候我就觉得我没有特别想要讲这些事，但是我也不是跟父母家就关系不好。然后有一阵子是生活中有一阵会觉得我这样是不是不好，我是不是？应该要多讲自己的事，但到后来不要讲说，因、欸、为我确实本身就不是这样。但我觉得反而到三十岁之后，也还是有一个转变，就开始会比较讲出自己很内心深层的东西，然后跟父母有一些比较好。我又会想要去趁他们，因为毕竟他们现在也都六十几岁了，会想要说他们毕竟有有限的那个就可能快到了嘛，他们会想要至少在他们的生命的最后，因为你我爸也退休了，在最后时间，然后可以这去进入想要。体验下一个阶段的亲子关系，这样，嗯，对、okay,
1: ，我觉得就是年纪到了之后，就会开始有点好奇，他他到底是一个什么样的人，怎么可以在那个尴尬的情况说出“你要小心
0: 出错卷发”这句话<笑>，<笑>要说爱大家好奇这样，啊、你你觉得这件事情你有你有探究过，还是你以后会？<笑><笑>我我我，我觉得你应该要去
1: ，我,我要把它放在我的人生清单上面。我应该要在大概三十五岁之前把这些事情解决掉，不然我可能会后悔一辈子。如果出什么意外不知道的话
0: ，你爸是一个替他很是一个就是很木讷的人吗？他这几
1: 年改变蛮大的，就是超过快快要六十五之后，快六十应该过六十之后，他就是开始变得比较。比较有话一点,點，比较愿意讲出、听跟压抑他的那种愤怒的情绪
0: 。哦，嗯嗯嗯，哦、okay, ，觉得这这这这蛮有趣，我是没意料到你最后面这个故事，但我好喜欢你这个故事哦。我的故事很荒谬，我也是有很多荒谬、很荒谬的事情。<笑> OK， 我们那我们现在我们现在在找找蛋找蛋蛋了。我我真的很喜欢这整个过程，因为呃，我会特别有感觉，就是在呃我自己在情绪低落的时候，我也是很大量的写写字。就是对我其实对我,我是让我可以当下的我可以再平静一一点，所以说刚开始那个起头就是找大家有需要同样状况的，然后我们就来写一些，直能那个够一波的，我觉得是一个非常非常棒的事。对，但因为今天的节目的关系啊，所以呃，有线上的听众朋友们就是听到那个蛋蛋的爱那个 HIV Story 感染志的秘书长在我们节目现场，那啊，进行的这些东西，我觉得很值得推荐给大家的。第一个原因是，呃，我喜欢他们做的事情，然后他们做的事情是很有。呃，价值的，然后再是说，我觉得他们会呃，特别是蛋蛋一直会很想要用一个对我讲是有效或是聪明的方式来经营这个东西，所以对我来讲是一个值得关注跟支持的那个一个团团体，那也推荐给大家，请大家也多多支持。n p NPO 真的真的不好做，那今天真的非常感谢蛋蛋来到我们的节目现场，那我们跟大家 say goodbye， 好，拜拜，好、啊，那我们就下集再见 ，OK， 好，拜拜。